0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Café Evropa, který pořádá Institut pro evropskou politiku Europeum a zastoupení Evropské komise v České republice. Moje jméno je Teresa Masopustová a jsem hlavní analytičkou projektu České zájmy v EU. Tenhle díl se bude věnovat především digitálním dovednostím a rekvalifikaci, protože probíhá rok dovedností v Evropské unii a končí v květnu 2024. V rámci jeho se snaží Evropská komise právě propagovat vzdělávání v rámci digitálních dovedností a rekvalifikaci pracovníků na evropském trhu. V České republice máme poměrně dobré vzdělání. Co se týče digitálních dovedností jsme nad evropským průměrem s 60%. Každopádně pořád máme co zlepšovat. A se mnou tu dnes sedí Aneta Martinek z, pro, z platformy Holky z Marketingu. Vítám vás. Ahoj a děkuji za pozvání. Děkujeme, že jste tu s námi. Já se chci zeptat asi na začátek, co vlastně digitální dovednosti ve vašem oboru znamenají v tom našem oboru ty digitální dovednosti tak jak to vnímáme skrze ty naše vzdělávací platformy, které se
1: zaměřují hlavně na ty juniorní marketérky, tak ty digitální dovednosti opravdu znamená to umět používat svůj počítač a svůj telefon. Zní to možná jako hrozný základy, ale my se hodně setkáváme s holkama, který třeba se nám přihlašují z domény svého manžela nebo z e-mailu svého manžela, protože nemají ani vlastní počítač, a vždycky tam vidíme, že ten manžel přijde zapne jim ten odkaz na Google Meet a odejde a v tu chvíli ta jejich dovednost skončí. Takže vlastně my v tomhle se zaměřujeme na to, aby uměli ty, ty, ty technologie využívat, aby uměli ovládat a v nějakém dalším levelu je učíme, jak je ovládat chytře
0: a jakým způsobem si díky nim třeba zjednodušovat tu svoji práci. Vy se tedy celkově vlastně ve vaší platformě věnujete hlavně vzdělávání a mm-hmm. pokud se nepletu, tak i napříč věkovými skupinami. Ano. Proč je to kontinuální vzdělávání tak důležité? Je to důležité z toho důvodu, že se mění trh práce do roku 2030.
1: Uh, myslím si, že to číslo je kolem uh, půl milionu pracovních míst vlastně zmizí a nahradí je nový a nemůžeme zůstat uh, atraktivní pro ten uh, Pracovní trh, když se nebudeme vzdělávat. A pro nás to celoživotní vzdělávání je jedno z pilířů, který máme. A je pro nás hrozně důležité to těm holkám ukazovat. My teda říkáme tím, že jsme holky z marketingu, všem, že nám holky, takže jenom uh, tady sladí to sloví. Ale ukazujeme jim, že když se nebudou vzdělávat, tak vlastně nebudou mít ten postup, nebudou atraktivní pro ty zaměstnavatele, nebudou stíhat tu dobu, protože ty technologie jsou skr- kort v tom marketingu, tak jsou úplně provázané, že vlastně je, i teďkon, teď jsem četla poslední studii od IBM, že uh, AI nám nenahradí, uh, vlastně, nebo nevezme nám práci, ale nahradí ty lidi, kteří nebudou ovládat AI. Že vlastně to, ta budoucnost je opravdu naučit se s tím a jít s tím trendem a to nejde jinak než přes to celoživotní vzdělávání.
0: A jaké nové trendy se třeba takhle v marketingu objevují? Jsou to hlavně třeba sociální sítě nebo i nějaké další věci, které využíváte k práci?
1: Je to teď tím největším trendem, tak je AI. A skrze všechny ty odvětví ty obory marketingu, to znamená využití jak pro grafiku, pro tvorbu kopy, pro nějaké koncepty, marketingové strategie, frameworky, které vlastně používají marketéři, tak jdou udělat opravdu jenom s tím chat GPT, já tady budu mluvit hlavně o chat GPT, protože to je tak jako nejběžnější, co už ty marketéři používají, samozřejmě jsou i další, ale opravdu jako nebát se jít a zkoušet to, protože ty pozice to ovlivňuje neskutečným způsobem.
0: Ty jsi tady naťukla právě to téma umělé inteligence. Momentálně se právě finišuje úplně celkově první na světě zákon v Evropské unii o regulaci umělé inteligence, právě v Evropské unii. Je to za tebe důležité regulovat, jsou tam právě, vidíte tam ty limity u vás? My nevidíme limity jako
1: takový, my spíš vidíme to, jakým způsobem ty lidi to používají a a právě tam ty hrozby, které tam můžou být, že tam třeba do toho nastrkají citlivé data z z té firmy jako takový. V některých firmách právě v Čechách to bylo i zakázané z toho důvodu, že tam ty lidi prostě vykopírovali ty data a tohle je třeba věc, kterou vnímáme, že potřebuje být regulována, protože ty lidi si to neuvědomují, jak vlastně je to skvělý nástroj, ale umí v některých těch limitech být jako hrozba.
0: Já jsem se na to právě dívala teďko v kontextu voleb, které nás třeba čekají teď do Evropského parlamentu příští rok a teď, co byli v Polsku a Slovensku, tak tam umělá inteligence byla využívaná a ohrožovala vlastně celkově ten obrázek těch kampaní, jsem se dívala. To je pro vás taky důležité se na to dívat nebo to nějak regulovat určité ty programy, které nebo různé nové nástroje, která umělá inteligence přináší? Je tam důležité opravdu používat to z nějak takyma jako morálníma hodnotama
1: a tohle bylo vlastně i v rámci jako dezinformací, když se používají do marketingových kampaní, ať už to jsou právě ty politické, my se snažíme zůstat a politický v rámci těch témat, a, ale už tohleto jsme viděli, že dezinformace hodně ovlivňují různé volby a k tomu bude ještě vlastně, to bude zrychlovat to, jakým způsobem se to bude šířit.
0: Já bych se ještě ráda vrátila k tomu vzdělávání, protože v Česku uh, bojíme hlavně s tím, že máme pouze 10% žen právě mezi jako IT specialisty, nebo celkově i ve vašem oboru asi se to projevuje celkově v těch digitálních dovedností. Uh, je, to je asi něco, co se i vy snažíte s tou svojí činností vlastně měnit. Uh, jak vám to jde? Máte pocit, že, uh, že se snaží ženy vzdělávat více mm-hmm. nebo potřebují ještě více podpory? A ty ženy to chápou, že se musí
1: vzdělávat. My to vnímáme hlavně v těch situacích, kdy jsou na narodičovské a chtějí se vracet zpátky do práce a v tu chvíli narazí. A pak přichází k nám a rekvalifikují se v úvozovkách do marketingu, protože tam si můžou najít flexibilnější pra- pracovní dobu, lepší peníze. A právě díky tady těm nástrojům, jako je právě například AI, tak můžou dělat a rychleji tu svoji práci. My třeba oproti Čeký který hodně pracuje a zaměřuje se na IT, tak my těch žen v marketingu máme hodně, kde, ale to úskalý je, že právě nerostou na ty vyšší pozice. Jeden z těch faktorů je ta rodičovská, takže my se, nezaměřujeme se na to, nebo ten primární cíl není dostat hodně holek do marketingu, ale my chceme, aby se posouvali, aby drželi ty trendy, aby se učili ty nový nástroje a aby rostly a viděli jsme je na těch konferencích, neměli jsme tady velmi častý manely, aby jsme viděli v těch bordech těch společností, a aby šli do toho rozhodovacího
0: procesu. Ty si tady už nastínila vlastně, proč je důležité se vzdělávat v tomhle oboru. Já jsem se ještě chtěla zeptat, když se tedy rozhodnu, že se budu vzdělávat celkově v digitálních dovednostech nebo i vlastně ve vašem oboru, jak by mi ta digitalizace v té práci nebo i celkově v životě měla vlastně pomoci z tvého názoru? Je to zjednodušení, je to lepší výsledky, protože
1: vlastně díky těm technologiím jsme schopni ty výsledky udělat rychlejc, za kratší času máme informace, které vlastně díky kterým uděláme třeba kvalitnější ty výstupy jako takový, a je to fakt v té efektivitě, v té produktivitě, protože prostě to, co dřív se, já nevím, dneska jsem psala článek, který normálně bych psala celý dopoledne, a, a s, s chat GPT jsem ho měla napsaný za hodinu, takže to, to je přesně ten příklad, že jsme schopni dělat vlastně stejné výstupy, možná i lepší výstupy za
0: menší čas a rychlejc. Ještě se chci zeptat, když jsme u té digitalizace, jak třeba vnímáš, že je na tom Česko? Máme ještě co dohánět? Máme hodně co dohánět. Možná, já to budu víc specifikovat na ty ženy. Já si teď nevybavuju to
1: přesné číslo, ale právě ta Přikrylová nedávno na jedné konferenci zmiňovala, že jestli to bylo 10 nebo 20% žen v České republice pořád nemá přístup k internetu. A v covidu to bylo vidět, že vlastně ty ženy trpěly nejvíc právě kvůli tomu, že pokud už mají nějak, nějaký počítač nebo něco, tak to dali těm dětem. A vlastně oni byli ty, kteří trpěli na tom, že nemohli vydělat, jako dělat tu svoji práci, nemohli mít ten normální režim právě kvůli tomu, že tam neměly ty zařízení a ty technologie, které potřebují ty svoji práci. Takže vlastně u těch žen to vnímám ještě jako dvojnásob důležitý, aby jsme jim dostávali a, vlastně tu digitalizaci k ním, aby pochopili, co to znamená, co všechno se musí naučit. A teďko nedávno, když jsme spouštili jednu naší akademii, tak se nás holky ptají, protože my pracujeme a, Google Workspace kompletně a holky se nám ptaly, jak si založit Gmail. A dokáž budeme mít tady ty otázky a od mladých holek. My vlastně máme nej, nejčastější cílovou skupinu 25 až 34, kde už si říkáme tyjo, to je přece jasný a furt nám přicházejí a dotazy na to, jak si založit e-mail. A pokud tyhle dotazy budou, tak nemáme ještě hotovo.
0: A jak to vnímáš, aby jsme se tady nebavili úplně negativně, kde si třeba vedeme dobře? Jo, je to třeba ten zájem právě? Cítíte to, že je dost lidí, kteří by se chtěli právě vzdělávat i kontinuálně?
1: My ten zájem vidíme obrovský. Teď vlastně jsme spustili programy, které jsou přeplněné a spouštíme pořád víc a víc a ty holky chtějí, chtějí se učit s AI. Teď máme třeba mini akademii na to a je úplně plná, protože prostě vědí, že musí a ten zájem o nich je. Takže tohle je hrozně hezký, že vidíme, že ten zájem je, jenom jim potřebujeme dávat jim možnosti, potřebujeme i trošku víc uh, se zamyslet nad tím systémem, protože vlastně to jsou třeba holky, které jsou na rodičovský a nemůžou si třeba to vzdělávání platit, proto my třeba příští rok uh, spouštíme náš stipendijní program, kde vlastně uh, investujeme ze svého milion korun tady těm ženám, který si nemůžou dovolit to naše vzdělávání a vlastně jim to pokryje, uh, tu, tu částku na to. Takže jako oni chtějí, jenom potřebujeme hledat tu cestu, jak jim to udělat ještě dostupnější.
0: Vy jste v rámci vašeho projektu používali, jestli se nepletou i peníze z Národního plánu obnovy, mm-hmm. který právě dostává Česká republika z Evropské, komis, z Evropské unie. Já jsem se chtěla primárně zeptat, na co to bylo, na co byly ty peníze využity a jakou s tím máte zkušenost? My jsme vlastně
1: teďko měli přes nějakých, myslím si, přes 350 zájemkyň na ty naše programy. To znamená, že oni si tím hradili primárně tu juniorní akademii a měli jsme tam hrozně hezký příběhy, kdy ty holky říkaly, že na už dva roky a nikdy nemohli si tu částku zaplatit, tak vlastně to využili a opravdu jim to pomáhá. Jsou tam jako dostává se to těm, který tu pomoc potřebují a to je hrozně pozitivní, že prostě dostali přesně tu, tu možnost a my bychom určitě za nás navrhovali nějaké jako lepší procesní zpracování, protože to nebylo úplně jednoduché ani pro nás, ani pro ty studentky. Máme v našem seznamu uložený všechny úřady práce z České republiky. Mluvili jsme se všema paníma, mám pocit, že jsme jenom volali s úřadama práce. Takže to je zpracování, ty procesy, které tam jsou, tak možná. Tam zaměřit trošku víc digitalizace, protože to může hrozně moc pomáhat a může to udělat velkou změnu v té společnosti. Jenom potřebujeme najít ten způsob, aby to pro všechny ty tři strany, které tam jsou, tak bylo jednoduché.
0: Rozumím. Chtěla jsem se ještě zeptat, ještě když se vrátíme zpátky k tomu vzdělávání. Je to, vnímáš to, že je to jednoduchý se k těmhle projektům, nejenom třeba k vašim, dostat? Když udělám ten první krok a řeknu si, přesvědčím se, chci se teďko vzdělávat, mám tady v České republice dostatek možností? Je tady hrozně moc možností. Myslím si, že tohle to máme moc hezky že
1: těch vzdělávacích platform, které se o nějakou změnu snaží, tak je tady hodně a je tady i hodně zaměřený na ty ženy, ať už přesně Czechitas, nebo my, nebo další společnosti, který prostě chtějí dát ženám tu nataženou ruku, aby mohly jít a, a měnit
0: něco. Když tady mám ještě expertku z marketingu, jak se zeptám, jak mám přesvědčit třeba svoje rodiče, nebo i prarodiče, protože i pro ně vnímám, že je to hodně důležité jít s tou dobou, mm-hmm. aby se šli vzdělávat. Je to náročný proces.
1: Já jsem to vyřešila, tak, že jsem svojí mamce dala prostě iPhone a říká mami, hele. Musíš, prostě to nejde jinak. Ona mi pak ale
0: desetkrát denně volá právě,
1: co <laughs> jo, s ním má to, to, že umí zavolat přes ty iPhone je super, takže tam nějaké digitální dovednosti jsou. Ale uh, pro mě to je hrozně důležité z toho důvodu, že já, uh, moje mamka není zas tak jako uh, starší generace, moje mamce je 50 a ještě v tom pracovním procesu bude docela dlouho a je to uh, vlastně trošku děsivý, že vím, jak se ten trh promění a vím, že je, ta její profese bude ohrožena. A o to důležitější je jim říkat, bude změna, je to důležitý, potřebujete s náma mít tu komunikační linku, která probíhá skrze tyhle platformy. Moje dcera, který jsou tři roky, si vezme můj iPhone vodem k němu, jde si do kontaktu a facetimuje si se svojí babičkou. A proto to musí umět i ta babička, aby si mohla třeba s těma vnůčatama častěji komunikovat. Takže se jim snažím trošku jít příkladem a trošku jim nedávám na vybranou. Prostě když tam je ten nový iPhone, který jich
0: donesu, Tak se prostě musí naučit s tím. A máš nějaké tipy, když když se nebudeme vyloženi kontinuálně třeba vzdělávat v rámci nějakých platform nebo projektů, jak nemáme ztratit ten krok s tou dobou? No... To je těžký říct jeden jako
1: nějaký tip, ale prostě pořád se koukat na to, co vychází a zkoušet to. Tam je opravdu jenom pořád a pořád zkoušet. Třeba je, je něco, co se mění hrozně rychle, to, co před půl rokem a jsme si mohli říkat, že už s tím umíme, tak už s tím teď neumíme, ale je hrozně důležitý, aby... Já jsme zkoušeli, aby jsme se toho nebáli, že to je Ježíš Maria další sociální síť, ale aby to bylo, hej, super, tak to vyzkoušet, co to zrovna jako nabízí. A, a my tam takovýto to jako nastavení té hlavy, že jako já jdu zkoušet nový věci, abych držela jako trendy. Pro mě takovým odstračujícím příkladem je, že jednou moje dcera bude umět víc v tomhle tom než já, tak proto chci jako držet ten krok, abych s ní vedla tu konverzaci. Protože třeba, pokud nejsem schopná, pokud třeba neznám TikTok a tak nejsem schopná identifikovat ty hrozby, které třeba moji dceři tam budou jednou hrozit a připravit ji na to. Pro mě je proto důležité jako znát tyhle ty platformy, ty technologie, abych věděla, jak jich s tím naučit a naopak, jak ji připravit na to, pokud to nějaký ty hrozby má. A myslím si, že pro nás aktuálně rodiče do dalších let bude velká výzva, jak naše děti připravit na AI, protože to mění kompletně přemýšlení, školství a tak dále.
0: To je krásná věc, kterou jsi teďko řekla, protože mě to nikdy nenapadlo na tímhle přemýšlet, uh, protože sama nejsem úplně... Uh pozorovatel nebo nový objevovatel v sociálních sítích i těle z těch vlastně dovedností celkově, který nám přicházejí, takže to je hezká motivace i pro mě, abych se trošičku porozhlédla, co, co přišlo a co jsem zanedbala. A ještě se zeptám, my jsme si tady říkali, nebo ty jsi říkala, že máme tu motivaci, jsou tady lidi, chtějí se učit, máme tady i programy, vnímáš teda, že ty největší bariéry jsou právě ten strach, například?
1: Je to strach, jsou to finance, je to časová kapacita, je to to, že třeba hodně uh, uh, vidíme to u hledek, který jsou na rodičáku, že vlastně v tu chvíli, pokud nechtějí pracovat, tak chtějí ale se vzdělávat. A tam je zase limitace třeba nějakým hlídáním, uh, nějakým jako časem, aby to nebylo po večerech, ale aby mohli třeba tenhle ten čas mít během dne. Takže těch faktur je tam víc, uh, který vlastně vždycky ně řešení, jakým způsobem vlastně a Je do toho motiva, když je to strach, tak jim ukázat, co jim to přinese. Pokud to jsou finance, tak přesně nějaký program, který jim to může zafinancovat. Pokud to, že nemají hlídání, tak systém, který naš, jim dovolí, aby mohli dávat děti do dětských skupinek a tak dále.
0: Je třeba řešením právě pro ty firmy, které, kteří teď bojují s tím, že nemají dostatek do, dovedností nebo celkově pracovníků s IT dovednostmi například jen takhle naproti, mít nějaké programy na vzdělávání nebo i Vím dát prostor se vzdělávat v průběhu pracovní doby?
1: Určitě. A tam třeba, teď když budu citovat poslední průzkum MAMDU, což je platforma pro holky, které vlastně se chtějí pracovat na rodičovský, ale ty firmy nechtějí, tak z toho vychází, že 74 uh, holek se nevrací do původní práce, protože ty s si nepracují, neumožňují jim třeba si upravit pracovní dobu a tu flexibilitu. A to je takové množství, které vlastně ty zaměstnavatele nějakou jako fakt krokama naproti, tak si můžou získat tu pracovní sílu, si udržet, posouvat je, jsou to loajální lo, zaměstnankyně a tak dále, takže těch možností je opravdu hodně.
0: A máš pocit, že se to zlepšuje? Ty statistiky jsou docela děsivý teď, když, když si to řekla.
1: Já jsem dneska o tom celá to právě ten článek a já jsem trošku pesimista v tomhle, bych čekala, že ten pokrok bude trošku větší, že půjdeme víc naproti. Trošku se to zlepšuje v těch bublinách, jako je třeba Praha, větší města, ale pokud
0: jdeme dál do těch regionů, tak tím větší rozdíly tam jsou. Vrátím se ještě k tomu evropskému kontextu nakonec. Evropská komise vlastně stanovila cíle v Evropské agendě dovedností a, a vlastně i akčnímu plánu digitálního vzdělávání s cílem, že se zajistí, aby 70% dospělých mělo do roku 2025 základní digitální dovednosti. Myslíte si i z toho pohledu, jak pracujete vlastně s lidmi celkově i ve vašem oboru, že je to moc ambiciozní nebo se toho dá dosáhnout?
1: 2025 je vlastně za rok. A je to velký velký ambiciozní cíl. Myslím si, že není nerealný, jenom jde o to, jaký prostředky k tomu využít a jakou cestou jít.
0: Vnímáš tam, že by měl být nějaký motivační faktor ze strany třeba státu, jak těm lidem... Že To je ten hlavní hnací motor, který pomůže těm lidem, aby se do toho dostali, do toho vzdělávání, aby si byli vědomi toho, že se musí, uh, musí jít s dobou a musí se naučit těm novým technologiím. Já se obávám, že jako vnější
1: motivační faktory nejsou tak účinný, jako když se já rozhodnu, že chci se vzdělávat. A myslím si, že by to mělo začít hlavně u těch lidí, že prostě chtějí jít s dobou, chtějí být atraktivní pro zaměstnavatele, chtějí na tom pracovním trhu mít dobrou pozici dlouhodobou. A že my můžeme ukazovat ty data, my můžeme komunikovat, můžeme to dělat my, jako soukromí instituce, může to dělat stát, může to dělat Evropská unie a dobře k nim ty data dostat a dobrou formou můžeme komunikovat, ale myslím si, že ta motivace začíná prostě u těch lidí.
0: Tak myslím, že je důležitý, aby jsme se všichni podívali, jak na tom jsme a určitě si i tady poslechne tento díl podcastu, kde máme určitě super rady a doporučení, jak s tím pracovat. Já moc děkuju, že si dneska přišla. Aneta Martinek z platformy Holky z marketingu. Děkuji moc za pozvání. A budeme se těšit u dalšího dílu podcastu Café Evropa.